0: Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Por no levantas gloria tus manos un momento. Ahí Aleluya. en casa, vamos, levante no tus manos y bendícele. Tú, Grande te adoramos.
1: Te adoramos. Gloria te adoramos. Te adoramos. Santo el Aleluya. Aleluya, vamos iglesia. Ahí cantamos, donde tú te, te encuentras, levante tus manos, levante tu voz y dale la honra al Rey. Gloria a Dios. Aleluya. Te alabamos. 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 Te 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 alabamos. Uh, gloria, gloria a
0: Dios, aleluya. aleluya.
1: aleluya.
0: Nuestro aleluya. Dios es bueno. Todo el
1: tiempo.
0: Todo el tiempo.
1: Dios es bueno.
0: Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Iglesia, este es el día que Dios hizo para ti. Así que alégrate, llénate de gozo. Y vamos, saluda a alguien que tengas al lado. Dile qué bueno que te hayas sentado a mi lado el día de hoy. Dale un lindo saludo.
1: Así es, acostumbrémonos a darnos de ese amor fraterno y de ese afecto que es una expresión de ese amor.
0: Uh -huh. Amén, y hoy día, bueno, estamos en nuestro domingo navideño, ya se habrán dado cuenta, estamos en nuestro domingo navideño, unos días de poder celebrar la Navidad, y cuántos... Recuerdos se nos vienen cada vez que llegamos a estas fechas, son fechas en las cuales a veces nos ponemos medio nostálgicos, no eh, recordamos a tantas personas, tantos sucesos, todo vienen a veces uno tras otro a nuestra mente y a nuestro corazón, no. Yo me acuerdo en las navidades en mi casa eran navidades muy grandes nosotros uh -huh. éramos principalmente tres familias grandes digamos en la ciudad y cada navidad o sea era religiosamente nos juntábamos los tres las tres familias en una sola casa o sea, al día este luego de las doce nos repartíamos todos durmiendo en la sala en el comedor en donde estuviésemos uh -huh. en los cuartos tirábamos los colchones al piso y eran recuerdos pues de y de mucho trabajo cocinando, imagínate, para para 20, más de 20 personas
1: mm, y wow.
0: preparando todo para que sea tiempo, cenando a las 12 de la noche. Entonces, siempre tengo esos recuerdos de Navidad como de como de muy familiares, así muy 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 festivos. Mm
1: -hmm. Bueno, en realidad también eh, a veces hay recuerdos cuando uno era, es niño, ¿no? Y tiene a veces este, distintas ilusiones, sobre todo relacionadas a los regalitos, ¿no? Y yo recuerdo una Navidad en la cual eh, estaba chiquita, eh, tendría cinco años de repente y habíamos ido a pasar la 12 a la casa de una de mis tías. ¿No? Y a las 12 de la noche es que, bueno, de, como es costumbre, pues se, se entregan los regalitos y allá en la casa de mis tías, pues todos abren el regalo, lo muestran, agradecen, se toman la foto. Entonces, esa, este, como todo niño, creo, eh, lle, llegó el, ese día, hemos comido, hemos tomado harto chocolate dulce, hemos corrido por toda la casa y todo, y luego me he quedado dormida. Y he quedado, pero privada, dormida, si sí, tengo 5 años. Y mi papá eh, ha tratado de despertarme a las 12 para que abra mis regalos, pero yo estaba profundamente dormida. Entonces, él, en, en muy buena intención me ha dicho, ¿quieres que te abra tus regalos? Y como yo estaba tan dormida, dije sí, ¿no? Entonces, como era <risas> tradición abrir los regalos a las 12, entonces él abrió mis regalos. Y a la hora que ya nos vamos a regresar a la casa, ya me tienen que realmente despertar para poder este, salir y despedirme, me he despertado y obviamente lo primero que he preguntado es, ¿y mis regalos? ¿No? Y, y me han dicho, bueno, acá están, ¿no? Y pregunta es, ¿y por qué están abiertos? No, no hijita, tú me diste permiso de que los abra. Y empezó el drama, ¿no? El drama, no, mis regalos, yo los tengo que abrir, espero un año para abrirlos y los has abierto tú. Y me decía, pero yo te pregunté, no, no, yo no te he dado permiso. Y el drama toda la noche ahí llorando, porque no abrí mis regalos? Entonces, también es, es gracioso ahora ya de grande recordarnos, pobre <ríe> nuestros padres las cosas que les hacemos con, de entre la mezcla del azúcar, el sueño y este y la mala noche, pero a la vez también, pues, de la, las ilusiones, ¿no? Navideñas.
0: <ríe> Todo <ríe> tipo de recuerdos que tenemos cuando llegamos a esta fecha, las empachadas de repente que te has metido Ay, comiendo sí. de más, que este en momentos...
1: Es que eh, las mamás te dicen, sírvete más, sírvete más, no quieres más panetoncito, y luego te ven que para y para no tienes nada en la boca y luego un mmm, chocolatito, ¿no? Chocolatito, para que, ¿no? que baje el panetón. No, y luego, ¿te sirve un poquito más? ¿No? <risa>
0: <risa> para lavar la olla. Sí.
1: Literal. La, la clásica, para lavar la olla.
0: <risa> Y como te dije, tenemos todo tipo de recuerdos, tristes, alegres, tensos, festivos, familiares, pero ¿qué representa la Navidad para ti el día de hoy? ¿Qué es lo que estás representando para ti? Porque digamos, para nuestra cultura, para nuestra sociedad, la Navidad representa un montón de cosas ¿no? y no siempre la idea más, más certera. Para muchos representa un tiempo de costumbres religiosas, ¿no? De, de simplemente cumplir con algunos ritos, cumplir con algunos sacramentos. Para algunos es un tiempo de crecimiento financiero. Hay muchas personas que esperan, no, estos tiempos hago más plata que nunca. Mm. Para, <risa> Ni siquiera se acuerdan de, de lo que significa la Navidad. Solamente ven diciembre, no, este es el ven, mes recetas. donde yo vendo, ¿no? Uh -huh. Para otros es todo lo contrario, este es el mes donde yo compro y donde yo gasto, ¿no? Oferta. Para otros este es un tiempo para vivir estresados, ¿no? Y muchos pasan el 24, el 25 más que contentos y agradecidos, la pasan estresados, las pasan estresadas. Para muchos es una celebración familiar y gracias a Dios por la familia, ¿no? Para otros es un tiempo donde debemos eh, endeudarnos para poder regalarle algo a todo el mundo. Algunos incluso se sienten como que medio en el compromiso. ¿Has ¿ha visto? Eh, me, cada Navidad Obligada. se siente una, en, en el compromiso, en la obligación de tener que regalar todo el mundo y si no siente que no han celebrado la Navidad como se debería si ese es tu caso, no pongas amén, por favor pon perdóname Señor ahí ponlo en el chat perdóname Ahora. Señor pero en ocasiones eh, aunque alguna de estos de ejemplos que ya hemos dado sean positivos y otros sean eh, negativos eh, cuán lejos estamos del Real Espíritu de la Navidad Y cuando hablo del espíritu de la Navidad, no estoy hablando de, de, de algo que, que aparece en diciembre, un fantasmita que aparece en diciembre y que está revoloteando, dando alegría a todo el mundo. ¿no? Cuando hablo del espíritu de la Navidad, estoy hablando del corazón de la Navidad. ¿Y cuál es el corazón de la Navidad? El centro, el, quien le da sentido a la Navidad, es un nacimiento. Navidad significa nacimiento. ¿El nacimiento de quién? De nuestro Salvador. Jesús, nuestro Salvador. Jesús le da sentido a la Navidad. ¿Y quién es Jesús? No es el, el regalo que intercambiamos los, los hombres por una cuestión de cariño. No, Jesús es el regalo del Padre para cada uno de nosotros, para poder darnos salvación.
1: Amén. Wow.
0: Padre, gracias por este tiempo que estamos compartiendo y por tu palabra que fluye como un río el día de hoy, trayendo sanidad, inspiración, y desafío, ayúdanos el día de hoy a ser imitadores de ti en el nombre de Jesús Amén Sí. Y como lo dijimos un momento, muchas costumbres se han exacerbado en este tiempo. Hay sí. quienes se aprovechan, no hay negocios, tiendas que se aprovechan en este tiempo con bajo el espíritu de Navidad para hacer que la gente entre en esta vorágine de tener que estar comprando, de tener uh -huh. que estar gastando. Es por eso que con pandemia o sin pandemia, tú puedes ver los centros comerciales rellenos, repletos de personas buscando qué, buscando, ¿qué regalar, buscando que comprar. qué comprar, ¿no? Algunos eh, celebran el nacimiento del niño Jesús Pero ni siquiera entienden qué, qué, quién es Jesús Ni lo que Él hizo por cada uno de nosotros Pero lo que nosotros debemos tener muy claro Es que no le podemos pedir a la cultura del mundo Que nos enseñe a nosotros qué es Navidad Claro. Es ilógico despedirle a la sociedad sin Dios Y a la cultura de este mundo que nos enseñe a nosotros La iglesia, el pueblo de Dios Cuál es el real significado de la Navidad ¿Cuál es el corazón de la Navidad? Solamente Dios, a través de Cristo Jesús, puede darnos realmente el sentido de estas fiestas. Me encanta cuando 1 Corintios 2, del 11 al 12, dice, en efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que procede de Dios para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido, gloria a Dios Ay, tenemos mira. el Espíritu de Dios nosotros hemos recibido el Espíritu Santo y nosotros Amén. somos capaces de entender el real sentido de estas fiestas nunca le pidas al mundo y a la cultura de este mundo que te explique lo que significa la Navidad, la Navidad es nacimiento es el nacimiento de quién? de nuestro Salvador nosotros recordamos en este tiempo el nacimiento del Señor Jesús. Es por eso que el Pastor Hernán siempre nos decía nunca desconectes la Navidad de la Semana Santa. Uh -huh. nunca desconecten la navidad de la semana santa ¿por qué? porque ese niño que nació en diciembre nació para entregar su vida en semana santa nació con un propósito específico que tú y yo podamos ser salvados este es un tiempo para recordar uh -huh. gl gloria a Dios si hay regalo gloria a Dios si hay pavo o hay lechón o hay pollo o lo que sea uh -huh. pero que por encima de todo podamos reconocer y recordar que el significado de estas fiestas tiene que ver con Jesús. No con los regalos que nosotros podamos darnos, sino con el regalo de Dios para el ser Bien, humano. ¡Gloria es. a Dios! Por eso decían las alturas, ¿no? Y paz a los hombres, ¿no? Que gozan de la buena voluntad de Dios. Entonces recordemos en este tiempo lo que Él hizo y seamos inspirados. Uh -huh. No por esta no no por esta cultura que busca sacarnos algo, sino seamos inspirados por el amor y la compasión de Dios que hemos conocido a través de la obra de Jesús para hacer también canales de ese amor y de esa compasión a un mundo que lo necesita. Que esta Navidad sea una Navidad para recordar, sea una Navidad para hacer memoria de la obra de Jesús, pero que también sea una oportunidad para presentar a Jesús a un mundo que le necesita. Que podamos presentarle de todas las formas posibles y gastándonos para que Jesús sea conocido.
1: Así es. Que esta alegría. Navidad sea
0: una oportunidad, ¿no? Como dice mi esposa, que esta Navidad no sea Navigastar, derrochar, sino Navidad. Ni
1: Navidad acumular. Ni
0: Navidad acumular, sino Navidad.
1: Navidad.
0: Y mi pregunta para ti es, ¿esta Navidad serás tú un milagro para alguien? Serás tú un milagro para alguien?
1: Y puede sonar muy radical, ¿no? Decir, eh, ¿qué va a ser nuestra Navidad, no? Si va Ajá. a ser Navigastar, Naviderro Charna no y <ríe> acumular, o si va a ser Navidad, ¿no? Puede sonar bastante radical la contraposición, pero en realidad, mira, Jesús fue muy radical y mostró que existe esta contraposición. Y en Marcos 10, 17, la Biblia relata de que Jesús llegó... A un lugar y un hombre vino corriendo a su encuentro. En Marcos 10, 17 lo relata así. Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él, ¿no? Eh, eh, imagínate esa, esa 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 escena, ¿no? Este hombre postrado delante de él. ¿Qué, qué demuestra, no? O sea, que, que está de repente desesperado, necesitado de un milagro, o que hay algo que quiere de Jesús y no quiere dejarlo ir, está dispuesto a arrodillarse, a postrarse delante de él, porque sabe que solo de él puede venir aquello que él necesita, y se postra ahí y dice, Yo quiero esto, ¿no? ¿Y qué es lo que le dice? Le dice. Eh, Maestro bueno le preguntó ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Entonces el clamor de este hombre arrodillado ahí Postrado ahí delante de Jesús era ¿Qué hago para heredar vida eterna? ¿no? ¿Qué puedo hacer para recibir la salvación? Y Jesús le responde ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios Ya sabes los mandamientos No mates, no cometas adulterio mm -hmm. No robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo eso lo he cumplido desde que era joven. O sea, según este hombre... Él había cumplido los requisitos para heredar la, la salvación, la vida eterna. Según este hombre, pues había sido intachable en toda su vida, según su propia perspectiva, según su propia autoevaluación. Él calificaba por obras para la vida eterna. Él podía comprar su salvación con sus propias obras. Entonces, en el 21, en el verso 21, dice que Jesús lo miró con amor. Y eso creo los, wow. padres, los padres lo entendemos, ¿no? Porque cuando a veces nuestros hijos nos dicen cada cosa, ¿no? Y los miramos con amor, ¿no? Como, ok. ¿no? Cuando a veces los, los hijos dicen, no, sí, cuando yo tenga 18 me voy a comprar mi casa, mi carro, me voy a ir, y ya nadie me va a decir qué hacer. ¿Y qué hacemos los padres? lo miramos con amor.
0: <risa> Espe espero que sea tu casa.
1: <risa> sí, bueno, da no. ganas de otras cosas, pero <risa> miramos con amor como diciendo, ya, trae... Anda, anda, haz tus tareas nomás, ¿no? Nah. Entonces Jesús lo miró con amor, ¿no? Y añadió, una sola cosa te falta. Anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Uh -huh. Luego ven y sígueme. Uno podría decir, pero qué malo Jesús, ¿no? O sea... El hombre está haciendo las cosas bien y se la pone difícil, se la pone peor, ¿no? Pero en realidad Jesús, en primer lugar, cuando la Biblia dice que lo miró con amor, nos está mostrando que no es que quería ponérsela difícil, sino que o que quería imposibilitarlo alcanzar la vida eterna, sino que Jesús quería ayudarlo. Jesús lo amaba, Jesús lo mira con amor y Jesús quiere ayudar a este hombre a alcanzar la vida eterna. Y la forma era mostrándole la verdad y confrontando su corazón.
0: Uh -huh.
1: Y es por eso que él va al punto, ¿no? Con esto que le dice, va al punto donde su corazón estaba atado. Este era un hombre rico y tenía muchas riquezas. Y Jesús va justamente a ese lugar donde él estaba dispuesto a hacer muchas cosas, a rendir muchas cosas, pero ese era su punto de en el cual todavía estaba atado entonces dice en el verso 22 al oír esto el hombre se desanimó mira había venido y se había postrado delante de Jesús pero cuando escuchó esto se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas imagínate esto se fue triste porque quería la vida eterna pero no valoraba más la eternidad que lo que tenía aquí en la tierra y Jesús le dice, haz tesoros en el cielo. Jesús le está diciendo, o sea, no es que yo no quiero que tú prosperes, pero quiero que prosperes realmente como, como, como lo que tú estás mirando hacia la eternidad. Prospera hacia la eternidad, uh -huh. con visión de eternidad. Pero este hombre estaba atado a sus riquezas terrenales. Y Jesús dijo que donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. ¿Dónde estaba el corazón de este hombre? En sus riquezas. Jesús había dicho de que el primer mandamiento era amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Este hombre no amaba a Dios así. Su Dios eran sus riquezas. Uh -huh. Su amor estaba por sus riquezas. Él no iba a seguir a Jesús. Él estaba atado a sus riquezas. Él amaba sus riquezas. Quería la vida eterna, pero no quería soltar lo terrenal. Es. ¿No? Y, y es por eso de que donde nosotros elijamos invertir demuestra realmente lo que más amamos. Uh -huh. Para poder, mire, este hombre recibe el mismo llamado que, que Jesús le hace a los discípulos. Es por eso que después los discípulos le dicen, ¿y qué de nosotros que hemos dejado todo por uh -huh. ti? ¿no? Eh, es el mismo llamado que les dice, ven y sígueme. Pero implicaba, ¿qué? Dejar. Y dice que los discípulos dejaron las redes y los siguieron. Dejaron todo y es por eso que los discípulos le dicen, Jesús, Jesús, ¿y qué de nosotros que hemos dejado todo por seguirte? ¿Y qué de nosotros? Y Jesús les dice, les aseguro que cualquiera wow. que deja algo en esta tierra por mi causa, por seguirme a mí, va a recibir recompensa cien veces más en esta tierra y en la venidera. Esos Aleluya. son los tesoros eternos. Así que este hombre no, no, no entendió ni respondió a este llamado pero los discípulos nos dieron un ejemplo de cómo hacerlo entonces una vez más eh, de la misma manera hoy nuestro dar permite que nuestro corazón no se aparte ni se desvíe de quien realmente amamos y en quien creemos y cómo damos Dios nos ha enseñado a darle a él mediante los diezmos las ofrendas pero también y sin reemplazar lo anterior nos ha mandado en toda la escritura a dar y cuidar de los necesitados o a dar a los pobres. Esto es un mandato que Dios nos ha dado constantemente en la Escritura y nos ha dado ejemplos. Dios anhela realmente fluir a través de tu vida y de la mía siempre. Él anhela fluir y nosotros cuando pensamos en el fluir pensamos en milagros, señales, sentirnos bien ¿no? o, 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 este, o estar gozosos. Pero el fluir de Dios en nuestro interior es el fluir del amor es el fluir del amor hacia otras vidas podemos fluir con señales, con milagros con el poder de Dios, amén, pero el fluir del amor justamente lo que hace es desata ese poder Exacto. necesitamos eh, como dicen, ¿no? desatorar esa cañería, y cómo lo hacemos con el ejercicio de ser generoso entonces cuando más nos cuesta, dicen dar es cuando más debes de dar cuando más te está doliendo, es cuando más tienes que hacerlo, porque estás desatorando la cañería del fluir del amor Dios anhela fluir a través de tu vida y aún más en tiempos como este donde somos la iglesia que no está atada a la pobreza porque Cristo la redimió y, la, y, y dice la palabra que Él se hizo pobre para hacernos ricos que nosotros, los ricos de esta tierra nosotros, los hijos de Dios nosotros, los herederos y coherederos con Cristo debemos de hacer algo por aquellos que no tienen y usar las riquezas injustas para traer amigos al cielo la pregunta es, esta Navidad, ¿serás tú un milagro para alguien?
0: Exacto. ¿Cuán clave es en momentos como este quizás hacer una evaluación y poder evaluar cuánto en este mes estamos invirtiendo en sentirnos bien? Mm. Y cuánto estamos invirtiendo en el reino de los cielos, wow. o sea, en la obra de Dios y en la gente que lo necesita. Mm -hmm. Yo creo que es importante que en momentos como este hagamos esa evaluación. ¿Cuánto de, de nuestra inversión y de administración del dinero realmente refleja honra y amor y no egoísmo?
1: Uh -huh. Exacto.
0: Entonces queremos darte el día de hoy algunos consejos para cómo fluir con milagros en esta Navidad. Porque, como dijo mi esposa, fluimos en el amor y en la compasión de Dios. Pero cada vez que el amor y la compasión de Dios fluyen, milagros poderosos ocurren Así también.
1: Es. Esos son los milagros de la Navidad. El Amén. amor permite que el poder fluya.
0: Y como dijimos hace un momento... Cuando nosotros hablamos de dar y de compartir, cuando nosotros hablamos de ser generosos en tiempos como este, no lo hacemos simplemente con un pensamiento humanista, no lo hacemos con un pensamiento simplemente solidario. Qué lindo, qué lindo que es, perdón. Lo hacemos con un pensamiento claro, con un sentir claro en nuestro corazón. Y es que la generosidad que podemos expresar en este tiempo es para aprovechar la oportunidad para presentar a Jesús y para presentar el mensaje del Evangelio y para darle la gloria a Dios de eso se trata otra vez Jesús es el centro Amén. y bueno, ¿cómo fluir con milagros en esta Navidad? vamos a darte algunos consejos, consejo número uno, apunta, espero que estés apuntando, deja que la compasión de Dios sea la tuya
1: uh -huh.
0: Deja que la compasión de Dios sea la tuya, que su pasión sea tu pasión, que aquello que conmueve su corazón conmueva el tuyo, que aquello que le genera a él compasión te genere compasión también a ti, que aquellos a los cuales él ama tú ames, que aquellos por los cuales él se preocupa tú te preocupes también. Mira lo que dice el Levítico 23, 22. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, no cieguen o no cosechen hasta el último rincón del campo ni recojan todas las espigas que queden de la mies. Déjenla para los pobres y los extranjeros. Yo soy el Señor, su Dios. Mira, le está diciendo cuando tú te toque cosechar de tu trabajo, cuando te toque cosechar de lo que tú has trabajado, porque la tierra no se trabajaba sola, la tenían que trabajar los israelitas. Pero no solamente la trabajaban con sus fuerzas, sino con la bendición de Dios, porque uh -huh. la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pero ellos tenían que trabajar y cualquiera podría decir, pero yo me lo he ganado, yo tengo derecho a gastármelo todo si quiero. Pero Dios siempre le dice, recuerden, cuando ustedes cosechen, y se los eh, declara constantemente en el Pentateuco, cuando ustedes cosechen, cuando ustedes recojan, cuando ustedes disfruten de todo lo que tienen, por favor, nunca piensen que es por la fuerza de su mano, Ajá. sino que acuérdense que yo soy el Dios que les dio salvación, que los liberé con mi mano fuerte Amén. del yugo de Egipto, y los traje a una nueva tierra donde fluye leche y miel. En este mes, en el cual muchos están recogiendo más de lo normal, Recuerda, aunque trabajaste duro, es la bendición de Dios la cual te acompañó. Y este Dios que te bendice, eh, le dice a los israelitas, igual que te dice a ti el día de hoy, no recojas todo. Uh -huh. No recojas toda la cosecha. Si sí, lleva tus diezmos al sacerdote, si sí, recoge lo que es para ti, recoge lo que es para sembrar, pero no recojas todo, deja una parte, ¿para qué? Para que aquellos que lo necesitan, lo puedan tomar gratuitamente. Fíjate, Dios está pensando en aquellos que necesitan, que tienen una necesidad. Uh -huh. Mira lo que dice Salmo 68, 5. Padre de los huérfanos, defensor de las viudas, este es Dios y su morada es santa. ¡Wow! Él se llama a sí mismo padre de huérfanos, defensor de viudas. Los huérfanos y las viudas en ese tiempo eran personas de suma necesidad, a los cuales nadie atendía. Bueno, Dios está diciendo a aquellos a los cuales nadie ve, a aquellos a los cuales eh, nadie atiende, a aquellos de los cuales todos se olvidan. Yo no me olvido. No. Yo quiero atenderlos. Yo tomo responsabilidad por aquellos que tienen necesidades. Yo quiero suplir esas necesidades. Wow. Pero ¿cómo lo va a hacer Dios en esta tierra cómo dios va a suplir las necesidades de otros en esta tierra obvio por medio de su cuerpo y su cuerpo es la iglesia dios se toma personal el cuidado de la gente con necesidad aleluya hay bendición y herencia para aquellos que fluyen con la compasión de dios para tocar la vida de otros
1: Número dos, sé generoso con los necesitados y ábrele la puerta al fluir de las bendiciones. Mira, cuando nosotros damos, tenemos la opción de o dar generosamente o dar escasamente. Y Dios nos manda a dar generosamente. ¿no? A, a mí me encanta eh, cuando las palabras dicen romanos que Dios no escatimó, ¿no? que Dios no se reservó ni siquiera a su propio hijo. Y es así como debemos dar generosamente sin escatimar. Salmos 41.1.3 dice, ¡Qué alegría hay para uh, los que tratan Dios. bien a los pobres! El Señor los rescata cuando están en apuros. El Señor los protege y los mantiene con vida. Los prospera en la tierra y los rescata de sus enemigos. El Señor atiende cuando están enfermos y les devuelve la salud. Hermano, a Dios. no solamente Dios quiere cuidar de los necesitados por medio de su iglesia, que eso es glorioso y maravilloso, sino que además Dios quiere prosperar a su iglesia. Y la forma en la cual lo hace es justamente cuando nosotros podemos hacer lo que Él nos dice que hagamos. Es allí donde nosotros le permitimos, en primer lugar, en el fluir uh -huh. con su amor, le permitimos a Él entonces que pueda dar a nosotros todo aquello que ha prometido mire dice que a los que tratan bien a los pobres el Señor les rescata, el Señor les protege los mantiene con vida, los prospera uh -huh. dice los atiende Gloria cuando están enfermos y les devuelve la salud hay bendiciones uh -huh. que se activan cuando nosotros somos generosos uh -huh. con los pobres Amén. Proverbios 22.9 dice el que es generoso será bendecido uh -huh. No dice, pierde, no dice, será eh, quedará en bancarrota, dice, será bendecido, es tu seguro, Amén. pues comparte su comida con los pobres. Isaías 58, 7 al 9 dice, «No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes». Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora, y al wow. instante llegará tu sanidad. Amén. Tu justicia te abrirá el camino, y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás, y el Señor responderá. Pedirás ayuda, y Él dirá, aquí estoy. Uh, gloria wow. a Dios. Este es el beneficio de salud del dador. Cuando tú eres un dador, Dios va a proteger tu vida, porque Dios desea, que los, que los dadores vivan. <risa> él te necesita aquí en la tierra financiando lo que Él está haciendo. Uh, si no estás financiando los planes de Dios, te estás colocando en lugar fuera de los planes de Dios. Saliendo de la protección y donde no eres tan imprescindible. Que seas una persona necesitada y clave para los planes de Dios... Dios quiere realmente usarte para hacer su obra aquí en la tierra. Y Así Dios quiere es. prosperarte para que tú puedas financiar su obra en la tierra. Pero ¿sabes qué, hermano? Es tu decisión. Y dependiendo de tu decisión, lo que le permitas al Señor hacer contigo. Pero si tú confías en el Señor y confías que lo que Él nos manda hacer como iglesia realmente siempre es lo mejor, Realmente todos salimos ganando Entonces vas a poder ver Mucho más allá de lo que has podido ver Hasta hoy En la buena eh, voluntad de Dios y, y su favor hacia tu vida
0: oh, Amén Número tres: Que tu generosidad inspire a otros que tu generosidad inspire a otros. Una de las cosas más claras que se ve a lo largo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento cuando la iglesia es establecida es que una de las marcas que Dios siempre dejó en claro en la naturaleza de su iglesia era compasión. ¿A quienes, A aquellos que lo necesitaban. La generosidad con aquellos que lo necesitan es una marca de la iglesia de Cristo. Mira lo que dice... Hechos 4, 33 al 35, los apóstoles a su vez con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Uh -huh. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero al, de las ventas y lo entregaban a los apóstoles ah. para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. Fíjate, la iglesia era un ejemplo de generosidad Amen. y de una generosidad que inspire a otras personas. Uno lo hizo y otro también lo hizo y otro también lo hizo. La generosidad genuina inspira. Uh -huh. Y Dios nos está llamando como iglesia a inspirar la generosidad de otros. Cada vez que cada año que hemos hecho, por ejemplo, el evento de Pucalpa, ¡Wow! nos, nosotros hemos inspirado a la iglesia y cada año hemos recogido más para hacer una bendición. Hemos inspirado a la iglesia a levantarse, a dar. Cada año hemos rebasado nuestras metas.
1: Aún gente de afuera, de la iglesia ha sido parte. Y a,
0: y a eso es lo que iba, porque no solamente éramos inspirados nosotros, sino que nuestra generosidad inspiraba a otros creyentes y nuestra generosidad también inspiraba a gente que no conocía al Señor. Uh -huh. Y muchos por causa de eso conocieron al Señor. Y esa generosidad hizo que, que personas, que hermanos y hermanas de la iglesia Llevaran la causa a, a sus trabajos, a sus empresas Y gente que no conocía el Señor Se unieron a esta causa Y pudieron ser inspirados y ver un ejemplo práctico Del amor y la compasión en acción Mira lo que dice Hechos 20.35 Con mi ejemplo, con mi ejemplo Les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, no dice trabajar duro para que comas pavo, no dice trabajar duro para gastarte en cualquier tontería, dice trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que en recibir, aleluya, y cuando, es por eso que la Biblia habla de dadores, Alegres, hay más dicha cuando nosotros fluimos con Dios que cuando nosotros retenemos el dar y retenemos el fluir de Dios en nuestra vida.
1: Así es. Número cuatro, considera cada ofrenda como una semilla. Mira, tienes que mirar las cosas como la Biblia las ve. ¿Alguna vez has sembrado algo? ¿Alguna vez has sembrado aunque sea tu frejolito? ¿No te has dado cuenta que algo sucedió con esa semilla? No se quedó igual, brotó, fructificó. No se queda igual la semilla cuando es plantada. Amén. En la mano muere, pero cuando es plantada algo uh. sucede. Lo que tú das es semilla. Míralo así, no dejes que el diablo quite tus ojos de lo que es no, no es que estás perdiendo plata no, estoy sembrando para mi futuro mire, 2 Corintios 9, 6, 11 dice recuerden lo siguiente un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión porque Dios ama a la persona que da con alegría. Me gustaría hacer un énfasis aquí. ¿Sabes? Ah, decide en tu corazón, en ese corazón que ama al Señor con todo, con todo su ser. Decide desde ese corazón cuánto dar. No desde tu mente, que trata de calcular cuánto sobra. No. Decide mm -hmm. desde ese corazón que ama a Dios y que sí está Exacto. dispuesto, así como los discípulos, a dejarlo todo para seguirle a Él. Verso 8 dice, Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten, entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra que compartir con otros. Como dicen las Escrituras, ellos comparten con libertad y dan generosamente a los pobres. Oh, gloria, Sus buenas Dios, acciones aleluya. serán recordadas uh, para siempre. Mire, dice que cuando nosotros sembramos poco, cosechamos poco. La cantidad de tus semillas va a determinar la cantidad uh -huh. de tus cosechas. Es totalmente proporcional. Cuando sembramos abundantes semillas, cosechamos abundantes cosechas. Y sabes, mira, pero no solamente son cosechas en el sentido material, sino también, aún como dice aquí, sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Ese es el legado que debemos buscar. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor uh, y luego el hallelujah. pan para comer. De la misma manera... Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes. Escucha Amén. hermano, dice de la misma manera, wow. Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Mm -hmm. Imagínate hermano, o sea, hasta ahí mirándolo nomás. Eh, ¿cuántas veces las personas sobre todo los jóvenes el día de hoy que están empezando a ganar sus sueldos y ciertas gratificaciones etcétera, y empiezan a invertir en comprarse sus nuevos aparatos sus cosas de moda y todo pero no, no tienen una cultura de generosidad, no tienen una cultura de dar ¿sabes? lo que están haciendo es en vez de asegurar su futuro se lo están robando uh -huh. porque Dios tiene promesas eh, para aquel que da. Y sabes, eh, el, el, el día de hoy, ser avaro es una vez más asegurar que en el futuro va a haber falta y escasez. Uh -huh. Efectivamente dice, serán enriquecidos en todo, o sea, Pablo sigue wow. hablando aquí, efectivamente dice, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos, justo lo que estamos hablando, uh -huh. es decir, que cuando nosotros practicamos el dar, Dios quiere usar, Dios nos está usando y como quiere seguir usando, nos seguirá trayendo aún más y más. Y cuando lleven, vemos sus ofrendas a las personas que los necesitan, ellos darán gracias a Dios. Wow, Imagínate, una semilla para bendecir, una semilla para amar, una semilla también para cosechar.
0: Así es. Dios
1: quiere enseñarte que hay, si bien una parte para comer, hay pan para comer, otra es para volver a sembrar, es decir, de lo que Él nos da, es para nuestras necesidades, por uh -huh. supuesto, Él es el que suple nuestras necesidades, pero también hay una parte que es para poder bendecir y dar a otros, y siempre debemos practicar el separarla como siempre Dios lo hace para así tener la oportunidad de bendecirte en toda su extensión porque los mandamientos de Dios no son para que pierdas el día que dejas de practicar el dar ese día estás estorbando el divino fluir del Señor para justamente prosperarte cuando dejas de recoger para dar te estás negando la oportunidad de tener un poco más en ese momento para escoger cosechar mejor el futuro si Dios es defensor del necesitado cuando eres una bendición para el que lo necesita, te estás asociando con Dios Gloria, para Dios, hacer un milagro
0: Aleluya.
1: y le estás haciendo a Dios un préstamo. Proverbios 19, 17 dice, servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios pagará esas buenas acciones. Y cuando dicen que Dios pagará, no es Don Ramón escondiéndose, es Dios pagará. Él realmente va a pagar esas buenas acciones. Jamás es pérdida, solo el diablo puede decir que es pérdida y él es un mentiroso. Es ganancia, es cosecha.
0: Amén. gloria a Dios. Y nuestro último consejo es, deja que Dios se lleve la, la gloria. gloria cuando tú das, deja que Dios se lleve la gloria, cuando tú siembras para los necesitados, deja que Dios se lleve la gloria en todo lo que haces, dice, debemos hacerlo como para el Señor, cuando tú diezmas y ofrendas, en estos tiempos donde todo el mundo está buscando con qué quedarse, una persona de fe, un hombre de fe, una mujer de fe, son gente que responden en honra a Dios con sus diezmos y con sus ofrendas pero no solamente de esa manera, cuando tú diezmas y ofrendas, tú reconoces que eso es para la gloria de Dios, es por causa de la bendición de Dios y para la gloria de Dios pero cuando tú también das para aquellos que lo necesitan deja que Dios se lleve la gloria, que uh -huh. no sea para exaltar tu mano o tu cara en las redes sociales, sino que sea para que Jesús se lleve toda la gloria y Así toda es. la alabanza según de Corintios uh -huh. 9 del 12 al 15 dice, entonces dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. Fíjate que está asociado el dar la generosidad. ¿a qué? a la buena noticia al evangelio, el evangelio siempre está ligado a los pobres, eso lo puedes ver en el, en, el, en el Nuevo Testamento y en todas las cosas que dijo el Señor Jesús en esta tierra, una marca del evangelio, es ser generoso con aquel que lo necesita versículo 14, y ellos orarán por ustedes con un profundo cariño, debido a la desbordante gracia que Dios les ha dado a ustedes gracias a Dios por este don que es tan maravilloso, que no puede describir con palabras. ¡Wow! ¡Gracias a Dios por dar! ¡Aleluya! ¿Alguna vez le ha dado gracias a Dios por la oportunidad de dar? Oh, Generalmente gracias. decimos gracias a Dios porque recibo, y a Dios le gusta que recibas, pero mira lo que dice el apóstol Pablo, ¡Gracias a Dios! Amén. por el don inefable maravilloso de dar de ser generoso, vamos, levanta tus manos aleluya. y le gracias Dios aleluya. por el dar, gracias aleluya. Dios porque es una oportunidad aleluya. Aleluya. porque dar aleluya. es una oportunidad gracias,
1: Señor. aleluya,
0: gracias a Dios porque en Navidad podemos recordar gracias. su obra aleluya. recordar su amor, aleluya. influir con su amor, gracias a Dios por la oportunidad de poder dar gracias. a aquellos que lo necesitan, gracias, gracias a Dios. Dios, por la oportunidad de que por medio de todo lo que hacemos como iglesia podamos dirigir las miradas a Jesús Aleluya, que las personas que reciban favor no sea para que simplemente nos ganemos likes en, en Facebook como dijo el Señor Jesús, cuando es que tu derecha no se entere lo que ha hecho la izquierda, Así evidentemente es. quizás tengamos fotos siempre que hacemos eventos de ayuda social ponemos fotos, pero eso no es para ensalzar el nombre de la iglesia o de la iglesia local, sino para enaltecer el nombre de nuestro Dios. Que en esta Navidad recordemos que celebramos el amor de Dios a través de Jesús que, que no escatimó en sembrar su mejor semilla por aquellos que lo necesitábamos. Que en esta Navidad podamos fluir con la misma compasión que lo aprovechemos como una oportunidad para presentar a Jesús. Es por eso que este año hemos abierto una iniciativa como iglesia. No es una iniciativa de diciembre, sino es una iniciativa ya formal permanente. y consistente, permanente como iglesia, que se llama Comparte. Que es Comparte, Comparte es un ministerio, es una iniciativa de la iglesia que tiene como propósito ser la mano de la iglesia para ayuda social. Siempre lo hemos hecho, pero ahora es algo formal, es algo consistente, algo permanente que vamos a estar haciendo no solo en diciembre sino durante todo el año buscando oportunidades para fluir con compasión y para fluir con generosidad a sectores donde más se le necesita y no solamente para poder fluir con generosidad sino para que a través del fluir de esa compasión el mensaje del evangelio pueda llegar y tocar cada corazón y aunque lo hemos hecho Siempre y todos los años ya estamos, digamos, formales bajo el nombre de Comparte y vamos a tener una primera obra como Comparte que es en enero. Y nos va a ayudar a poder compartir y poder suplir necesidades en una zona de mucha carencia en el RIMAC.
1: Así es, así que este año estamos inaugurando esta nueva área ministerial y tú puedes ser parte de Comparte. ¿Cómo? Con tus donaciones o también siendo voluntario. No Puedes comunicarte al número que está saliendo ahora en pantalla y, o escribiendo a un mensaje interno por el Facebook de la CCP o contactándote con tu líder de Casa de vida. Eh, y por medio de, de, de esos contactos, poder decir, yo quiero ser parte de Comparte, yo quiero eh, eh, ser parte de lo que se está haciendo, yo quiero dar, yo quiero ser voluntario, etc. De repente, tú dices, yo no estoy saliendo, no puedo ser voluntario todavía. Ok, pero puedes dar una donación. Todos podemos ser parte de Comparte.
0: Niños, adolescentes, que en esta Navidad, cuando tus, tus niños... A veces hay gente que, que les da ofrendas a nuestros hijos, los tíos, las tías. Bueno, enséñales a Exacto. diezmar, a ofrendar y a separar para quién? Para, para aquellos que lo necesitan.
1: Así es. Así que este año está en nuestra primera iniciativa en Comparte es poder ir a Flor de Mancaes, en el Rimac, a un lugar muy vulnerable de personas que realmente han perdido casi todo lo que tienen. Son 500 familias y el deseo de Dios es que podamos suplir allí 500 canastas familiares, oh, gloria, amén, Dios. 500 canastas familiares, así que yo quiero que hoy, hoy mismo tú puedas decir cuántas canastas vas a dar, uh -huh. aproximadamente el valor de las canastas son 50 soles, así que puedas decir tú yo quiero dar tantas canastas, puedes escribir para el Facebook de la iglesia, puedes ahorita mismo poner un comentario y poner allí cuántas canastas quieres dar, puedes también eh, contactarte al número que está saliendo allí y decir cuántas canastas son para que te puedan dar la cuenta o poder ver la forma, recoger este, el dinero y podamos así entonces eh, reunir todo lo necesario, nuestra meta es juntar 500 Amén. canastas al 31 de diciembre, yo quiero recordarte que es Dios quien da semilla al que siembra no, no, es, tu, no es tu carne tu esfuerzo, es Dios quien da semilla al, al que siembra, si tú quieres dar, pídele al Señor la semilla dile al Señor cuánto quieres dar y pídele la semilla Cree por ella y cuando uh, llegue, siembrala. Amén. amén. Recuerda, la semilla en la tierra siempre produce algo. Así que estamos recolectando esto y la pregunta es, esta Navidad, ¿serás un milagro para alguien? Antes de orar, solo quiero recordarte algo. Empezamos este tiempo hablando acerca de este joven rico que quería la vida eterna. Piensa dónde está hoy. ¿Dónde está hoy? No está en el cielo. está en un destino terrible y tormentoso dime allí dónde está, en el infierno crees tú que ahorita está pensando en sus riquezas que ahorita no está pensando en debí dejar soltar para seguir a Jesús sabes, hay mucha gente hoy en el cielo que vivió esta tierra conoció a Cristo como tú y como yo pero decidió guardar sus riquezas para sí mismo y se olvidó de los necesitados Hoy desde el cielo están arrepentidos de no haber invertido mejor su dinero aquí. Nos, el dinero de aquí no se vaya, pero sí podemos aquí con ese dinero hacer tesoros allá. Que no llegues al cielo para arrepentirte de que no fuiste un buen administrador aquí en la tierra. Seamos buenos administradores en lo que Dios nos da y Dios nos manda a cuidar a los necesitados. Así que tienes que decir hoy... ¿Cuántas canastas estás dispuesto a creerle el Señor? Vamos, si que estás vas ahí, a sembrar. Estás ahí en el Escríbelo chat en Yo voy a dar chat. una, yo voy a dar Los... dos
0: Yo voy a dar tres Y no solamente eso, sino que aprovecha estos días Para decirle a tu familia Que sean parte de eso, uh -huh. para, que, para decirle a la gente de tu trabajo A tus amigos, a tus jefes En el trabajo, en tu negocio ¿Cuántas vas a dar? Vamos a hacer Amén. una bendición Así La que es. tu generosidad inspire a otros Y para que Jesús sea conocido
1: Amén, vamos a orar Amado Dios, te damos gracias por tu palabra que nos enseña. Aleluya. Que nos, Señor, que nos guía, Amén. nos corrige, Señor. Amén. Padre, gracias por ser ese papá, Señor, para nuestras vidas, uh, Señor, que Aleluya. guía nuestros pasos, Señor, que nos enseña, Señor. Gracias, Dios mío, porque una vez más tú abres tu palabra en revelación a mis hermanos, Señor, por tu amor por cada uno de nosotros. Porque es tu deseo el vernos prosperados, es tu deseo el vernos incrementados, es tu deseo wow. el vernos, Señor, avanzar en distintas áreas de nuestra vida, Señor, y por eso nos enseña, Señor, cuáles son los caminos, Señor, para la real prosperidad, cuáles son los caminos, Señor, para realmente, Señor, eh, poder recibir de ti y hacer tu obra aquí. Gracias, Dios mío porque hoy podemos recibir de ti esta dirección y ser mm -hmm. obedientes ser de los que obedecen rápido gracias Dios mío porque hoy como iglesia dec decidimos asociarnos contigo una vez más wow. y cuidar de los necesitados Padre te pedimos Señor bendice este ministerio compártelo, consagramos para ti Señor, y te pedimos Señor una vez más que derrames tu poder tu bendición Señor, tu fluir Amén. tu amor en este ministerio trae a los servidores, trae a los voluntarios del norte, del sur, del este y del oeste Amén. tráelos Señor, gracias por una gran cosecha por medio de ellos gracias Señor por las canastas que vienen, te las pedimos a ti Señor, 500 canastas en el nombre sí. de Jesús, Aleluya. gracias Gracias, Señor, por usar a cada uno de mis hermanos para Amén. poder hacer llegar, Señor, esto. Y gracias porque a ellos no les va a faltar semillas para sembrar, Amén. ni pan para comer. Declaramos, Señor, tu bendición sobre ellos, Señor, para ser generoso y para que también tú cuidas de sus necesidades. Te bendecimos hoy y declaramos, Señor, que este, este mover, Señor, tuyo en la tierra, Señor, será siempre para tu gloria. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.
0: Nuestro Dios es bueno.
1: Todo el tiempo. Todo el tiempo. Dios es bueno. Aleluya. Y les deseamos una feliz Navidad. Queremos que puedan realmente pasar un lindo tiempo con sus familias. Y no desaprovechen la oportunidad de hacer conocido a Jesús. No se asocien con ninguna declaración que diga de que el próximo año no será un buen año. Oh no, la Biblia dice que en tiempos de necesidad los justos serán prosperados. Nos espera un muy buen año. Amén. Amén. Feliz Navidad para todos. Los amamos, familias SCP. Todo nuestro amor y servicio para ustedes.